0: Este microprograma, el sobrino de Sálvese Quien Pueda, llega gracias a nuestro Team Salvados, la comunidad premium de Sálvese Quien Pueda. Únete tú también desde CincoZo. ¡Sálvate y sálvanos! Dina Boluarte propone el adelanto de elecciones para el 2024. ¿Y a Peter Castell ya le levantaron la inmunidad? ¿A la fiscalía? Diego mano! Son horas difíciles, pero seguimos con nuestra labor hasta de madrugada. Tío Soros, hay horas extras, ¿no? ¡Vamos que eso no termina! Continúan las protestas en el quinto día de gobierno de Dina Boluarte. Hasta el cierre de este micronoticero lamentamos informar de la muerte de dos personas, una de ellas un menor de edad en Andahuaylas, una situación que ha dividido al país y revela la crisis que se viene desarrollando entre bloqueos de carreteras, manifestaciones movilizadas por temas políticos y una ola de violencia, como la ocurrida en el aeropuerto de Andahuaylas, donde miles de protestantes quemaron almacenes y hasta la comisaría de Huancabamba. Incluso se registró la retención de dos policías también en Andahuaylas, donde la gente parece haber olvidado lo ocurrido hace siete años con Antauru Mala que ha denominado Andaguailazo con el ataque a agentes policiales. La turba de manifestantes se opone al nuevo gobierno de Dina Boluarte y exige nuevas elecciones generales. Ante esta grave situación, la presidenta Boluarte dio un mensaje a la nación en la madrugada de hoy, anunciando que presentará al Congreso un proyecto de ley para el adelanto de elecciones en abril de 2024. He decidido asumir la iniciativa para lograr un acuerdo con el Congreso de la República para adelantar las elecciones generales para el mes de abril del 2024. En los próximos días remitiré al Congreso un proyecto de ley de adelanto de las elecciones generales para ser consensuado con las fuerzas políticas representadas en el Parlamento. La aprobación de esta ley de adelanto de elecciones implica reformas constitucionales, las que deberían ser aprobadas por el procedimiento más expeditivo contemplado por la Constitución. Tía, una preguntita, ¿de verdad crees que este Congreso impresentable y mediocre está dispuesto a llevar adelante reformas políticas para un adelanto de elecciones ordenado? Basta con escuchar a Patricia temando la moto Chirinos para ir conociendo sus intereses, quien más temprano habló de poner candados y hacer cambios en el jurado nacional de elecciones y la OMP, porque puede haber un nuevo fraude electoral, dice. Bueno, esa es la gente que estará encargada de las reformas. Pues. La presidenta Boluarte además detalló que ha declarado el estado de emergencia en la región Apurímac y las zonas de alta conflictividad, las cuales más temprano fueron mencionadas en un tuit de la policía, donde se han bloqueado varias vías. Más temprano el jefe de gabinete pedro angulo se paseó por los medios afirmando que detrás de las protestas están asusadores profesionales así de ciego mi tío mientras tanto desde el congreso y tras realizarse una junta de portavoces se anunció que se ha citado a los ministros del interior y de defensa para que informen sobre las acciones que se vienen tomando en las violentas manifestaciones que han enlutado al país y en medio de esta crisis nacional en el Congreso, dos parlamentarios protagonizaron una escena vergonzosa Y que no hace más que incentivar la división del país El legislador del bloque magisterial Pasión Dávila no tuvo mejor idea que atacar por la espalda Y darle un puñetazo en el rostro a su colega Juan Burgos A traición y por la espalda, guarda, hoy oh, no te corras hoy <risa> en los guantes de box Todo esto ocurrió luego que se suspendiera momentáneamente la sesión del pleno, en la que se debatía el oficio que envió la Fiscalía para definir si se levantaba la inmunidad al expresidente Pedro Castillo. El congresista Juan Burgos ya presentó una denuncia contra Pasión Dávila ante la Comisión de Ética, pidiendo su suspensión por hasta 120 días por la agresión que recibió y además también lo denunció en la comisaría ante la policía. En tanto, el presidente del Congreso, José Williams, anunció que en la Junta de Portavoces se acordó que el Consejo Directivo se reúna este miércoles Este miércoles todavía Para incluir en la agenda del pleno El dictamen del adelanto de elecciones generales Cerca a las 10 de la noche Se reinició el pleno Luego que se negara la suspensión de la misma Lo que sí se aprobó Fue declarar tres días de duelo congresal Por la muerte de los dos hermanos peruanos En Apurímac Además se denegó la admisión a debate De la moción de censura Contra la mesa directiva del Congreso Que fue presentada por la bancada de Perú Libre alegando que la vacancia de Pedro Castillo Fue irregular dice. Ya en horas de la madrugada de hoy, el pleno del Congreso aprobó levantar el fuero a Pedro Castillo para que pueda ser investigado por la fiscalía, es decir, dejarlo sin inmunidad, tal como lo solicitó la congresista Adriana Tudela. Con 64 votos a favor, 35 en contra y una abstención, el pleno del Congreso autorizó a la mesa directiva para que presente un proyecto de resolución a fin de levantar la prerrogativa de antejuicio político para Pedro Castillo. Y ya que andaban en lo suyo el Congreso de manera express y chambeando como nunca hasta la 1 y 30 de la madrugada de hoy, aprobó levantar la inmunidad del exmandatario Pedro Castillo. Y ahora sí, afrontará los procedimientos ante la Fiscalía. Ahora es momento de pasar el sombrero. Apoyen chorris, denle like al video, suscríbase al canal y sobre todo, activa la campanita El dominical del 2 más 2 reveló imágenes exclusivas del desorden que dejó el vacado presidente pedro castillo en su huida de palacio como se puede ver dejó regado varias bolsas con sus cosas personales que quedaron en el lugar un caos total que graficaba la fuga frustrada lo que más llamó la atención fueron varias bolsas negras que quedaron apiladas en el despacho presidencial del ex jefe de estado junto a su familia con documentos oficiales que el ex presidente habría querido llevarse pero al conocer que ya había sido vacado por el congreso decidió cargar solo con lo esencial además se difundieron imágenes de los minutos posteriores a su detención tras dar el frustrado golpe de estado y su traslado a la prefectura policial donde luego fue llevado en la noche de ese histórico miércoles al cuartel los cibeles en el rimac en marrocado como un delincuente común Y eso que terminó tapando sus esposas con una toalla azul Y luego seguiría su recorrido en helicóptero A la sede de la Dinoes Todo esto por temas de seguridad debido a los enfrentamientos Que se registraron en los exteriores de la prefectura En la avenida España Mientras el expresi y ahora presidiario Sobrevolaba el cielo de Lima Esa misma noche la fiscal de la nación Su pata y todo su equipo Allanó palacio Encontrando en una de las salas un folder Con el discurso que debía leer Castillo Cuando se presentara al congreso para defenderse de la moción de vacancia en su contra y en el que, irónicamente, decía que en el Perú nunca más debería darse un intento de golpe de Estado o atentado contra las instituciones de derecho, dice. Y hasta anunciaba la conformación de un nuevo gabinete. Con razón le dieron otro discurso. Ayer por la noche, Betsy Chávez, justamente, la ex-premier del golpista, llegó hasta el frontis de la Dinoes para seguir chancando a la fiscal de la nación a quien responsabilizó de las muertes en Andahuaylas y defendiendo a su causa Pedro Castillo, obviamente. Y justamente fue ella misma que horas antes desde su cuenta en TikTok Denunciaba que a Castillo le quisieron sacar una prueba toxicológica ilegal Debido a que hubo un rumor de que Petercito estaba bajo los efectos de alucinógenos Cuando leyó su mensaje de autogolpe Vas a creer, esa tembladera era de miedo, no era de otra cosa. Finalmente, la cereza del pastel fue el pase a la clandestinidad de mi tío Caníbal Torres. Que al ver que ya no puede defender lo indefendible, parece que va a seguir apoyando al golpista, pero solo desde sus redes sociales. No estaba muerto, estaba asilado. Según las fuentes de Ceviche de Tuerto Poder, el ex ministro de Transportes, Juan Cien Grande Silva, estaría asilado en Venezuela, chamo, y hasta recibiendo una mensualidad de 3.500 dólares. Ah, mira tú. La periodista Diana Ciesa contó que mi tío Juancito Silva escapó por Bolivia para luego tomar un avioncito hasta Tierras Llaneras, donde el gobierno del impresentable Nicolás Maduro le dio todas las comodidades del asilo político en un barrio exclusivo encima, donde como ya te contamos recibe su pensión para sus gastos personales y su cuidado. El propio ministro del interior César Cervantes dijo que los agentes de inteligencia están investigando para corroborar ese datazo e iniciar las coordinaciones de una eventual repatriación del ex titular de vivienda a futuro.